0: Pradita Learning Circle
1: Pradita Learning Circle PLC 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 PLC
0: Pradita Learning Circle
1: Halo semuanya, apa kabarnya nih yang di rumah, yang di sini? Semoga kalian sehat selalu, terus semangat, terus optimis dalam menjalani hari-hari kalian. Perkenalkan diri, nama saya Sonia Sabrina Pasya. dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Oke, hari ini kita kedatangan uh, seorang sosok influencer muda, entrepreneur muda, yaitu Kavar Diyandi. Diyandi. ini merupakan uh, seorang influencer yang uh, bergerak di bidang digital marketing, yaitu uh, platform digi digital kreatif yang bernama Sosial Kreatif. Nah hari ini juga kita ditemani oleh moderator kece kita dari uh, Pradita University yaitu Kak Anom Halo Kak Anom
2: Halo Sonia
1: Nah hari ini Kak nih kita akan membahas tentang kreativitas jiwa-jiwa kreatif tuh kayak gimana sih Nah lalu menurut Kak Anom itu kreativitas itu kayak gimana sih Apakah uh, kreativitas itu datang sendiri atau harus dibangun kreativitas itu
2: Nah ini nih Sonia nih ini pertanyaan uh, yang sebenarnya saya masih belum uh, nemu nih sebenarnya apa sih arti kreativitas menurut saya Kalau saya me menyederhanakannya kreativitas itu ketika saya melakukan sesuatu hal yang uh, berbeda gitu ya Sesuatu hal yang berbeda kadang-kadang kalau pakai pakaian aja nih pakaiannya beda gitu ya Misalkan uh, saya ke mall pakai piyama ya saya nganggep diri saya ini kayaknya kreatif nih <laughs> karena saya berbeda Nah tapi enggak tahu itu bener atau enggak ya Uh, hmm. tapi kreativitas saya anggapnya ya semudah itu aja gitu ya mungkin nanti kafari pasti bisa lebih uh, menjabarkan ya so ya. apa ini sebenarnya kreativitas ini uh, dan gimana sih buat kita nih kaum uh, yang saat ini ya terutama yang uh, besar dari media sosial bisa memanfaatkan media sosial untuk kreativitas kita ya Kavardi, mungkin sebelum uh, memulai uh, sharing dari Kavardi ya, Mungkin kita sapa dulu teman-teman ya tadi Kavardi uh, apa udah say hi ini ke teman-teman semua. Kita manggilnya teman-teman aja Kavardi ya.
3: Iya teman-teman aja kan ah. seumuran ya sama serta <laughs> ya kita semua.
2: Sekarangnya teman-teman kita juga. <laughs> nah Kavardi, mungkin sebelum nanti teman-teman uh, dengerin uh, presentasi dari Kavardi, uh, saya mau cerita dulu sedikit Kavardi boleh ya?
3: boleh boleh boleh.
2: <laughs> Jadi sebelum acara ini Kak Fardi, saya pernah ngelihat Kak Fardi uh, di beberapa kesempatan gitu ya lewat media sosial dan saya sangat uh, terinspirasi juga sih sama sharing-sharing dari uh, dari Kak Fardi. Nah kemarin tuh saya baca nih uh, tentang literatur tentang Kak Fardi. Nah, Kak Fardi ini ternyata dari Sulawesi ya dulu ya.
3: Ya, Belarusi. Oh,
2: ya. Terus Kak Farti, Dan bukan
3: hanya kota besarnya, itu di kota terpencil Sulawesi.
2: Oh, <laughs> boleh boleh ceritain gak, Kak Kafardi? Waktu awal dari eh, daerah terus eh, pindah ke ke Jawa ya, ke Jogja ya, Pak Kafardi ya. Iya, ke Jogja. Gimana tuh, Kak?
3: Jadi pada saat itu sebenarnya awalnya karena baru selesai 4 tahun kuliah. 2018 Dan aku berpikir bahwa Lingkungan aku pada saat itu Belum mendukung gitu Jadi aku masih ingat Pada saat itu aku lagi live Instagram Sok-sok live gitu loh Kak Jadi nggak hmm. um, ada yang nonton juga Cuma karena aku lagi live Dan itu adalah hal yang aneh Bagi orang di tahun 2018 Kayak Lu ngapain sih gitu Lu apa sih gitu Apalagi kan di kota terpencil Dan orang tuh masih Mayoritas close minded dengan hal-hal yang sifatnya digital. Nah, karena aku merasa bahwa aduh nggak cocok nih dengan lingkungan ini, makanya aku memberanikan diri untuk ya udah aku pengen keluar dari lingkungan ini dan ya udah aku membentuk, membangun. Opportunity baru untuk bila aku sendiri, walaupun pada saat itu aku nggak seratus 100% yakin sih ini keputusan yang tepat atau nggak tepat. Cuma satu hal yang aku yakini, aku juga masih muda. Kalaupun aku gagal, aku bisa balik lagi membangun sesuatu hal yang baru. Itu sih jadi toh aku masih muda ya udah coba aja dulu sih. Kalaupun gagal ya memulai lagi.
2: Wow, mod modalnya waktu itu berarti nekat aja ya kayak?
3: Nekat banget.
2: <laughs> <laughs> kayak tabungan di
3: bawah 2 jutaan deh. pada saat uh, itu
2: iya iya tapi waktu pertama kali bikin konten di media sosial itu ada perasaan ini gak sih kak kalau biasanya kan uh, ya ini saya, saya bicara diri saya aja ya kadang-kadang yeah. ini kalau dilihat orang pa, eh, enak gak ya bagus gak ya dan sebagainya ada perasaan itu gak waktu awal-awal kak?
3: ada sih sampai hari ini sebenarnya. perasaan-perasaan seperti itu akan selalu ada, selalu muncul. Dan menurut aku wajar-wajar aja sih, apalagi bagi kita yang mungkin belum punya audiens, belum ada yang support kita, belum ada yang ngedukung, pasti ada perasaan ketakutan bahwa apakah yang aku sharingkan kan benar, apakah orang bakalan ngomong positif atau negatif ya gitu. Jadi akan selalu ada ketakutan-ketakutan itu yang muncul sih. Cuma balik lagi niat aku, ya udah aku pengen explore passionku, aku pengen berbagi suatu hal yang memang pengen aku hidupi, ya udah posting aja oh, oh. <laughs> itu sih jadi
2: posting aja kak ya kadang-kadang saya ngelihat juga ya postingan-postingan sekarang bener-bener yang uh, realita aja ya kak ya yang betul. semuanya yang kita hajarin sehari-hari kadang dipost itu
3: betul enggak nah. usah yang ribet ya nggak sih kan ya. <laughs> PLC, PLC.
0: PLC. PLC. Mm -hmm. Learning Siko.
3: Terima kasih buat kawan-kawan panitia juga dari Pradita University udah invite aku untuk berbagi di sini dan disclaimer dulu aku bukan influencer banget juga jadi aku aku nggak pernah bilang diri aku influencer aku bilang selalu bahwa aku adalah seorang digital creator yang juga menjabat sebagai seorang entrepreneur. yang kebetulan diberikan kesempatan untuk menjadi CEO di salah satu startup self-development. Dan orang-orang tuh selalu berpikir bahwa apapun yang aku achieve, apapun yang udah aku dapatkan hari ini, sebenarnya karena aku punya privilege, mungkin karena networking aku bagus, atau mungkin karena aku terlahir dari keluarga kaya raya jadi apapun yang aku bangun itu kayak muda aja gitu. Padahal aku sama sekali dari keluarga yang sederhana banget, dan segala sesuatu yang aku bangun dari startup aku, semuanya dari nol rupiah, tanpa modal dan hanya dengan memanfaatkan sosial media aku bisa membangun startup yang saat ini udah memimpin belasan anak muda dan kita bootstrapping. Jadi istilah bootstrapping itu adalah membangun startup Dengan modal sendiri Modal yang dibangun dari nol Sampai akhirnya kita punya omset yang cukup gede gitu Dan semuanya dari sosial media Kalau aku aja secara pribadi Hanya dengan memaksimalkan kreativitas Memaksimalkan Instagram Belum punya networking yang besar Tetap bisa membangun sesuatu hal yang besar Aku yakin kawan-kawan juga yang masih muda Seperti sekarang, itu juga punya kesempatan yang sama Hari ini aku diberikan kesempatan untuk berbagi soal um, kreativitas Bagaimana membangun personal brand Cuma aku coba untuk um, membuatnya lebih sederhana Jadi gimana sih caranya biar kita bisa stand out di dunia digital Dengan passion, dengan creativity, dan juga leadership Karena menurut aku saya pribadi, tiga hal ini, tiga ide ini Yang bakalan menjadi fondasi yang membuat kita bisa survive di zaman sekarang viral itu gampang tapi tidak semua orang bisa bertahan survive gitu sebagai seorang creator sebagai seorang yang membangun bisnis online apa yang membuat orang yang dulunya hanya membangun bisnis um, sharing konten Sampai hari ini mereka tetap bisa survive, karena mereka punya fondasi itu. Bukan hanya sekedar viral, tapi mereka hidup dengan value-nya mereka. Aku perkenalan sedikit yang aku yakin tidak semua tahu juga. Jadi aku um, Fardy seorang digital creator yang selalu share soal pengembangan diri di Instagram dan juga TikTok. Selain itu aku punya startup memangnya Social Creative. Social Creative itu adalah startup pengembangan diri. Kita pengen empower anak-anak muda, biar mereka punya... Um, jiwa produktivitas yang tinggi, ilmu pengembangan diri, dan lain sebagainya Aku mau buka dengan kasus ini Ada yang pernah nonton um, seriesnya Ana Delphi gak? Adakah
2: Ada kak, saya muda?
3: nonton Oh nonton ya, Kak <laughs> anu juga nonton, <laughs> nonton ya Menurut Kak nih, yeah. <laughs> uh. dari nonton series di um, Netflix yang Ana Delphi Apa sih judulnya? Inventing Ana ya uh -huh. Menurut Kak Anom, in your perspective, ini gimana? Secara gambaran besarnya
2: Uh, ini kan terkait sama social climber ya kak ya? betul uh, jadi uh, kalau saya melihatnya dari sisi uh, mungkin dari sisi anaknya ya dia hanya mem memanfaatkan bagaimana dia bisa uh, mem membangun brandingnya dia dengan cara ya, dia bergaul dengan orang-orang uh, uh, yang terkenal ya yang notabene orang-orang yang punya pengaruh sehingga uh, dia bisa mencapai apa yang tujuannya yang dia inginkan dengan lebih cepat mungkin itu ya kak ya betul nggak nih kak Wati? Setuju, setuju,
3: setuju. <laughs> karena gini, um, karena setuju ya. Anak ini bukan siapa-siapa, bukan betul. keluarga kaya raya, ya. bukan orang yang punya privilege gitu. Tapi karena dia punya belief sistem yang cukup oke, okay, itu yang membuat dia bisa connect dengan orang-orang hebat yang besar gitu. Dan belum tentu sebagian besar orang yang juga punya keterbatasan itu Bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan Ana Delvi. Nah aku kenapa buka dengan slide ini Karena sama dengan konsep di social media Kita semua pasti ada di posisi yang sama Kita belum punya apa-apa, kita belum punya followers Kita belum punya apa ya Privilege bahwa ada orang yang selalu support kontennya kita Kadang ada ketakutan untuk berbagi perspektif yang mungkin menurut kita benar Tapi kenapa Ana Delphi ini bisa hampir berhasil ada di titik itu? Karena dia punya belief system. Dia melihat apa yang diyakini. Bukan meyakini apa yang terlihat di depan mata gitu. Maksudnya gimana? Kalau aku meyakini apa yang terlihat di depan mata, artinya, oh saat ini aku bukan anak orang kaya, followers aku sedikit, kayaknya memang aku nggak ada kesempatan untuk membangun sesuatu hal dari sosial media. Nah itu yang dia yakini, makanya itu yang terjadi gitu. Tapi kalau si Ana Delphi, keyakinannya dia dia mampu melihat itu walaupun belum terjadi dia yakin bahwa hal itu bakalan terjadi belief system itu yang membuat seseorang bisa survive bisa terus konsisten untuk berbagi konten-konten di media sosial dan itu yang aku lakukan dulunya gitu karena saat ini ya dunia digital mem memang makin ngeri ya karena dunia digital Instagram, TikTok, membuka peluang untuk insecure, melihat orang lain pamer kekayaan. Sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan orang yang pamer kekayaan. Tapi kalau misalkan hal itu mengganggu kita, makanya kita harus belajar untuk memilah-milih siapa orang yang kita follow, siapa orang yang kita ikuti gitu. Karena apapun yang kita konsumsi, itu bisa mempengaruhi pola pikir kita dan cara kita bertindak. Dan akan selalu ada peluang besar yang tercipta setiap hari. Aku yakin di social media nggak semua positif, Tapi ada kesempatan untuk membangun peluang yang baru. Walaupun saat ini kawan-kawan mungkin berpikir bahwa, duh aku masih muda kak Far, aku masih anak SMA, kayaknya nggak ada satu hal yang baru yang bisa aku lakukan. Tuh juga orang pasti lihat lu, lu masih muda, ngapain lu pengen bikin konten gitu. Walaupun kita baru mulai hari ini, akan selalu ada ruang dan kesempatan untuk menciptakan konten-konten yang baru. Karena kawan-kawan sadar nggak, tiap enam bulan sekali atau setahun sekali, akan selalu ada kreator baru yang muncul. dan kreator baru itu muncul karena dia punya suatu hal yang baru yang dia coba untuk sharingkan, dia explore, itulah kreativitas atau kerjaan dari kreativitas itu sendiri kalau kita memulai di dunia digital jangan berpikir apa yang bisa aku dapatkan Gimana ya biar aku bisa open endorsement? Gimana ya biar aku bisa kolaborasi dengan brand besar gitu? Pada saat kita memulai mindset kita di sosial media dengan mindset apa yang bisa aku dapatkan menjadi seorang takers? Intinya kita selalu mau mengambil, 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 menerima, menerima, menerima. Ya orang nggak akan pernah peduli gitu. Always start social media, either itu your personal brand atau mungkin membangun bisnis kawan-kawan semua. Mulailah dengan mindset apa yang bisa aku berikan gitu Karena kalau kita selalu fokus menjadi takers Ya tidak ada suatu hal yang bisa kita bagikan Dan orang juga ujung-ujungnya nggak peduli PLC, PLC,
0: PLC. PLC. Radita Learning Siko Aku
3: kerjain aja dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada karena ya tidak ada pilihan lain selain aku berjuang gitu enggak ada pilihan lain selain aku bikin konten karena ya kalau aku nggak berusaha untuk masuk di industri ini ya aku nggak bisa makan aku nggak ada penghasilan gitu kalau pada saat itu aku berpikir bahwa dulu aku masih terbatas aku masih tinggal di kosan, kamera aku biasa aja gimana ya berbisa bangun agensi gitu Kalau aku selalu fokus ke keterbatasan, pasti ujung-ujungnya aku nggak akan percaya bahwa aku bisa membangun sesuatu. Dan pada saat itu, aku meyakini bahwa satu tahun lagi pasti sosial kreatif akan gede gitu. Walaupun kondisinya nggak gede, cuma cukup faking gitu. Aku fake bahwa hal itu udah terlihat, walaupun belum benar-benar terjadi. Itulah cara kita untuk membangun kepercayaan diri kita, yang membuat aku siapri pribadi itu semangat setiap hari untuk bikin konten, walaupun. semangat manusia itu up and down ya tapi yang membuat kita tetap bangkit pada saat mood kita lagi nggak baik karena kita ingat bahwa ada tujuan yang pengen kita achieve aku share hal ini kalau memang ya aku udah melewati hal itu gitu bikin konten itu bukan untuk menjadi selebgram bukan untuk menjadi content creator bukan untuk biar wah biar punya banyak followers biar banyak yang endorse gitu, No. kita bikin konten biar kita punya media untuk menyuarakan suaranya kita Fardi punya suara Anom juga punya suara, kawan-kawan semua juga punya suara. Di zaman sekarang, gimana biar kita bisa didengarkan oleh orang lain, ya karena kita punya tempat untuk expressing idea. Bersyukurnya saat ini social media membuka peluang itu. Padahal mungkin 5-10 tahun yang lalu yang punya tempat untuk menyuarakan suaranya mereka, hanya brand-brand besar, hanya anak orang kaya, hanya mereka yang mungkin udah, udah lama gitu membangun bisnisnya. saat ini siapapun kita walaupun mungkin kita masih SMA, kita masih kuliah kita punya kesempatan untuk membangun hal itu gitu kita punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa ini ada loh Vardyandi dari kampung misalkan ini ada loh sosok anak muda yang punya nilai dan prinsip ini karena suka nggak suka saat ini orang hire tim baru itu mulai dari explore LinkedIn mereka, Instagram mereka bahkan di startup aku pun kita hire orang sebelum lihat portfolio Kita lihat instagramnya mereka dulu. Nah, ngomongin timing, there is no right or wrong time. Tidak ada waktu yang tepat atau um, benar gitu, salah atau benar. Tidak ada. Kita nggak pernah tahu gitu. Apakah hal yang aku lakukan benar atau salah gitu? karena kalau kita nggak coba kita nggak melakukan kita nggak berbagi kita nggak bikin konten kita nggak tahu hasilnya gitu dan lebih baik sekarang daripada nanti dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali nah ini adalah quote dari Simon Sinek yang selalu aku pegang biar tidak menunda-nunda mulai sekarang mulai eksekusi karena akan selalu ada alasan untuk tidak mau eksekusi akan selalu ada alasan untuk tidak mau dan akan selalu ada alasan untuk iya gitu daripada kita hidup dengan menduga-duga andai saja 5 tahun yang lalu atau setahun yang lalu aku bikin konten pasti hari ini aku punya audiens yang cukup gede gitu aku selalu punya mindset bahwa aku nggak pengen menyesal gitu dengan hal-hal yang memang belum sempat aku lakukan jadi kalau ada kesempatan aku bisa eksekusi idea itu aku eksekusi walaupun ujung-ujungnya gagal, that's apa okay. karena aku mencoba aku tahu bahwa itu gagal kalau aku nggak mencoba aku udah gagal gitu karena possibility untuk menang nggak ada kesempatan lagi dan ya aku mulai berbagi konsisten sharing suatu hal yang mungkin menjadi prinsip hidup aku karena aku mencintai apa yang aku sharingkan karena kalau kawan-kawan mau mulai untuk membangun personal brand membangun konten nggak usah ribet nggak usah nggak usah baca buku terus Cari ilmu-ilmu yang mahal, terus kita bagikan. No, you don't have to do that. Kalau memang passionnya di situ nggak apa-apa. Tapi kawan-kawan bisa memulai untuk berbagi sesuatu hal sesederhana apa yang kita alami setiap harinya. Karena semakin simpel sebuah ide, semakin gampang konten tersebut bisa viral, semakin gampang dikonsumsi orang oleh orang lain, semakin besar kesempatan konten kita akan menjangkau banyak orang. Makanya selalu mulai dengan topik-topik. yang memang kawan-kawan senang lakukan. Karena kunci konsistensi memulai dengan niat yang benar. Karena gini, Farli nggak bisa menyenangkan semua orang di sosial media. Akan selalu ada orang yang nggak suka dengan konten aku. Apakah aku menyalahkan mereka? Nggak juga, gitu. Karena aku nggak salah, mereka nggak salah. Kita cuma nggak satu value aja. Setiap kali ada niat aku um, pengen berbagi sesuatu di sosial media dan orang lain nangkapnya berbeda, aku nggak pernah sedih dengan hal itu, gitu. Karena Ya setiap orang pasti nangkepnya beda-beda dan bukan tugasnya Fardi untuk menyenangkan semua orang. Karena ketakutan terbesar aku di sosial media di awal-awal adalah aku takut niat aku A, orang tuh nangkepnya B. Niat aku B, orang nangkepnya C. Jadinya ya nggak bisa nyambung gitu. Dan aku akhirnya belajar bahwa Fardy nggak bisa mengendalikan audiensnya, nggak bisa mengendalikan followersnya. Yang Fardy bisa kendalikan adalah Fardi dalam meresponi hal tersebut gitu makanya setiap kali ada yang judging, judgmental, I don't care because I have my own value gitu karena segala sesuatu yang aku hidupi selama itu bermanfaat aku akan tetap lanjutkan gitu dan aku nggak perlu disukai oleh banyak orang nggak apa-apa sedikit yang suka yang paling penting mereka satu value dengan aku let's do it gitu. Nah awal fondasi awal Kawan-kawan um, harus mulai belajar Untuk menentukan value yang ingin kawan-kawan bagikan Dan tadi kan aku ngomongin value ya Di awal ngomongin value Masa gimana tuh kak gitu Value itu adalah hal-hal yang menurut kita penting Hal-hal yang mungkin menjadi nilai personal diri kita Hal-hal yang kita yakini Hal-hal yang mungkin menjadi salah satu prinsip Yang membuat kita ada hadir hari ini Sebagai contoh Salah satu value yang selalu aku hidupi adalah setiap orang punya makna suksesnya sendiri. Farli punya journey-nya sendiri, kawan-kawan punya journey-nya sendiri. Dan tidak perlu punya Tesla dulu baru bisa dibilang kaya raya gitu. Walaupun penghasilanku masih terbatas, selama itu cukup buat aku dan keluargaku, aku, aku udah bahagia. Nah itu adalah nilai prinsip yang aku hidupi dan itu yang aku coba untuk bagikan. Dan kawan-kawan semua pasti punya nilai-nilai tersebut juga yang kawan-kawan... bisa bagikan gitu, dan itu mungkin bisa berupa passion, berupa prinsip, berupa ideologi yang kawan-kawan tuh, kawan-kawan seneng gitu untuk berbagi soal hal itu setelah punya value, baru pertanyaan selanjutnya, how I communicate the values gimana caranya biar aku mengkomunikasikan value karena di sosial media banyak banget value, ada yang lebih pengen sharing soal finansial Ada yang lebih banyak sharing tentang pengembangan diri. Yang menjadi pertanyaan adalah topiknya mungkin bisa sama, tapi setiap orang punya persona masing-masing. Gak ada Fardian di kedua, gak ada Felicia kedua, gak ada, pokoknya gak ada kreator yang bisa sama gitu, karena setiap orang punya personalnya masing-masing. Disinilah kawan-kawan mulai highlight. Oke, okay, valueku udah ada. Hal selanjutnya adalah gimana aku mengkomunikasikan value aku. Apakah dengan mengedukasi? Atau dengan menghibur, bikin konten komedi, atau bikin konten-konten yang galau-galauan, itu juga bisa tergantung persona kawan-kawan semua. Lebih nyaman mengomunikasikan value tersebut dengan cara seperti apa. PLC,
0: PLC, 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 Learning Circle.
3: Nah, bikin konten kan butuh ide ya. Kadang ide itu menjadi apa ya, fondasi Pertama gitu, fondasi awal untuk bikin konten. Kalau kita nggak punya ide, nggak ada konten yang kita bisa eksekusi. Makanya harus ada yang namanya bank ide. Ide itu datang dan pergi. Pada saat mood kita lagi bagus, uh, banyak banget ide yang muncul. A, B, C, D, E, sampai otak kita tuh pusing, waduh yang mana lagi nih aku harus eksekusi gitu. Tapi pada saat kita lagi nggak mood, idenya tuh bisa hilang. Nah salah satu tips yang cukup membantu aku, aku pakai aplikasi Notion, kalian bisa download, ini gratis kok. gratis enggak ya? Kelupa. Kayak gratis deh. Gratis kayaknya ya Notion. Jadi tulisan itu Notion, Notion. Kawan-kawan bisa pakai ini. Jadi ini adalah cara aku tulis sebuah ide. Jadi setiap kali ada ide yang muncul, aku brainstorm di sini. Aku ketik judulnya. Nanti konten ini bakalan jadi video kah? Jadi microblog kah? Semuanya aku coba untuk highlight di sini. Karena kan pada saat aku lagi nggak mood, aku bisa buka Notion aku. Oh, ide ini yang ingin aku eksekusi. Ide ini yang bakalan aku bikin gitu kontennya. Terus konten pun kalau kita mau bikin konten ada tiga level, ada tiga step gitu. Pre-production, production, dan post-production. Walaupun konten sederhana 15 detik ya durasinya, itu pun pembuatannya itu butuh waktu. Ada pre-production, production, dan post-production. Pre-production yang kayak tadi, yang ini, um, sebelum konten itu kita buat, kita harus punya planningnya dulu gitu. Kita harus punya ide apa yang ingin kita buat. Jangan sampai ambil handphone, terus pengen ngomong, pengen rekaman, terus bingung gitu, aduh ngomong apa ya gitu. Harus punya planningnya dulu baru mulai eksekusi. Jangan eksekusi baru planning kebalik jadinya. Nah setelah production, baru ke post production. Post production itu lebih ke menelaah evaluasi konten yang kita udah buat. Setiap kali aku udah bikin konten, aku selalu lihat ide apa yang bisa aku bawa ya. Ada apa yang engagementnya bagus ya Jadi memang hal tersebut yang membuat kita bisa belajar Membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya Jadi memang harus banyak evaluasi gitu Lihat engagement, likesnya berapa, berapa berapa orang komen misalkan Kenapa orang mau share postingan tersebut Itu juga harus dianalisa satu per satu Konten patterns, ini juga penting Konten um, patterns itu pada saat kita pengen mengelola Satu idea Itu kita bawa idenya Atau menyampaikan ide tersebut Dengan cara seperti apa Ini pattern pertama Yaitu What, why, how Jadi kalau kawan-kawan Misalkan punya satu perspektif um, Kemarin kan ada yang viral Soal Will Smith um, Mukul orang gitu Itu kan punya um, Kontroversial yang cukup tinggi ya Ada yang mendukung Will Ada yang mendukung si Chris gitu Menurut aku gak ada yang salah Karena Setiap orang pasti punya perspektifnya sendiri terhadap sesuatu gitu. Nah di sini kawan-kawan bisa mulai dengan membahas what-nya seperti apa, why-nya kayak gimana, how-nya seperti apa. Ini pattern pertama. Jadi kalau kawan-kawan misalkan bingung gimana ngebahas sebuah idea, mulai dengan pattern ini aja gitu. Judulnya apa, kenapa itu penting, bagaimana hal itu bisa penting, mengapa hal itu penting gitu. Pattern kedua, pada saat kawan-kawan pengen membahas sesuatu, ada headline, um, ada personal, problem solution jadi kita ngomongin seseorang siapa personal entah itu tentang diri kita atau tentang orang lain problemnya apa terus solutionnya apa jadi sesederhana itu gitu pattern ketiga pro cons action jadi ini salah satu konten yang aku bikin kemarin ngomongin Will Smith walaupun ada beberapa audiens yang nangkapnya berbeda tapi nggak apa yang paling penting kita lihat dulu nih prownya apa nih kasus ini gitu cons nya apa dan kita sebagai creator menurut kita yang benar yang mana yang salah yang mana dan nilai apa yang Farley ingin sampaikan dan itu yang Farley coba untuk tulis di action jadi pro, cons, and action terus yang terakhir facts and opinion faktanya apa? fakta apa yang kita pengen bahas gitu misalkan pawang hujan gitu faktanya hujannya berhenti misalkan gitu terus opini kawan-kawan apa terhadap pawang hujan itu hal-hal sesederhana kayak gini Kalau kita paham empat pattern ini, bikin konten tuh bakal lebih mudah, ya. Ini slide terakhir, start monetizing. Jadi ngomongin personal brand, ngomongin bisnis, it's all about cuan. Siapa yang suka cuan? Angkat tangan. <laughs> That's okay ya. Kita bisa apa ya? Um, uang memang bisa membangun sesuatu hal yang mendekatkan kita dengan mimpi kita, tapi bukan berarti itu salah atau gimana karena tiap orang pasti punya perspektifnya sendiri. Nah selama ini source of my income from personal brand itu pertama startup subscriber kreatif dengan personal brand dia bisa bertumbuh tanpa suntikan dana dan tetap bisa bertahan sampai sekarang dan punya apa ya pertumbuhan omset yang cukup gede walaupun gak segede startup yang lain cuma ada improvement gitu karena adanya personal brand kedua bisa membangun book publisher sendiri bisa collab dengan brand-brand besar ada sharing session juga, dapat adsense juga. So, semua dapat uang gitu. Cuma kenapa aku simpan uang cuan di slide terakhir? Karena sebelum kita mikir untuk apa yang bisa kita dapatkan, kita harus berpikir gimana ya biar konten aku punya impact? Gimana ya biar ada ada hal, ada nilai yang orang lain tuh bisa pelajari dari apa yang aku coba untuk bagikan. Karena semakin banyak kita beri gitu, semakin banyak yang juga yang bakal kita dapatkan. Cuma konsep sosial media itu kayak menanam padi gitu. Kita bikin konten di awal pasti kesempatan untuk viral masih kecil gitu. Tapi yang namanya proses pasti akan selalu ada. Kalau kita konsisten tiga bulan, 6 bulan, setahun pasti ada kesempatan satu atau dua konten kita bakalan viral. Disitulah kesempatan bakalan datang.
0: <peark> PLC, 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 Braddita Learning
2: Circle. Luar biasa nih, saya menyimak ya. Saya saya terkesima dengan cuan ditaruh terakhir di cover dia. Jadi. Uh, kita niatnya nggak boleh ke situ dulu, Kak Fardi berarti ya? Itu betul. adalah bagian dari uh, impact positif yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita sudah berniat di awal dengan dengan cara yang tulus ya, Kak. Ya.
3: Betul, betul. Uh,
2: menarik sekali, Kak. Nah, Kak Fardi, sebelum mungkin masuk ke pertanyaan ke teman-teman nih, Kak Fardi, tadi yes. uh, di awal tuh mungkin Kak Fardi dengar ya ada pertanyaan dari Sonia ke saya tadi <tid> 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 soal kreativitas. Sebenarnya. Apa sih arti kreativitas itu sendiri menurut uh, kalau dari Kak Fardi? Kalau tadi saya sangat sederhana banget tuh Kak Fardi. Saya bilang kalau saya beda ya uh, saya kreatif. Dan ada satu hal lagi nih Kak Fardi yang sebenarnya mengusik saya. Mungkin Kak Fardi bisa kasih sharing juga. Katanya kreativitas itu adalah bakat ya, Kak. Apakah kreativitas bisa dipelajari, Kak? Nah, boleh sharing enggak Kak Fardi? Oke.
3: Okay. Um, thank you for the question. Jadi sebenarnya kreativitas kalau menurut aku itu udah benar banget sih penjelasan dari KA Anom, jadi kreativitas adalah ability atau kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Mungkin hal itu udah pernah ada tapi kita mengemas hal tersebut dengan cara yang beda, B beda itu bukan berarti lebih baik gitu, cuma beda aja gitu, itu udah menjadi sebuah kreativitas, karena kreativitas itu kemampuan, ngomongin skill, dan setiap skill itu bisa dipelajari, jadi mungkin ada orang yang mungkin bisa terlahir kreatif karena orang tuanya seniman atau apa aku nggak tahu um, itu beneran ada atau enggak, cuma pasti ada gitu aku pribadi bukan orang yang kreatif banget awalnya cuma karena semakin banyak hal yang aku konsumsi akhirnya aku bisa menciptakan ide-ide yang baru gitu karena menurut aku ya, setiap manusia punya database kreativitas di otak mereka jadi Kak Anung punya databasenya, Farli punya databasenya Tiap kali aku dikasih satu topik, aku bisa punya banyak problem solving dengan topik tersebut karena aku punya banyak database kreativitas. Database kreativitas ini datangnya dari mana? Dari apa yang kita konsumsi. Kita ikut webinar, mungkin ada beberapa istilah kawan-kawan bisa pelajari tadi, itu bisa keingat gitu. Itu masuk di database kawan-kawan semua. Ada satu topik tentang personal branding, kawan-kawan udah langsung punya idea tuh. Karena kreativitas database-nya tuh udah ada. Jadi menurut aku ya... Itu bukan hanya given, tapi juga bisa nurture. Ada orang dapat secara nature, tapi menurut aku saya pribadi, itu bisa banget kita dapat dengan nurture. Dengan banyak melakukan, banyak belajar, membangun koneksi, networking dengan orang yang tepat, itu juga bisa membangun kreativitas. Itu sih. Oh,
2: Jadi kayak ya kalau ada orang yang ngejudge kita, wah kamu nggak kreatif nih. ah itu belum tentu juga ya kak ya
3: belum tentu, karena belum tentu. kita
2: bisa mencapai kreativitas dengan dengan belajar juga ya kak
3: betul hmm.
2: oke kak ini sudah ada beberapa pertanyaan nih kak Fardi dari teman-teman uh, mungkin kita minta open mic aja ya kak Fardi ya
3: boleh boleh
2: nah, oke ini saya urut dari yang pertama ya uh, ada Kusuma di sini ya
3: halo Kusuma, Kusuma. halo Kusuma
2: boleh open mic nya Kusuma Halo halo Gu semua da dari mana ada di mana dan bo <laughs> boleh kasih tahu pertanyaannya aku
1: dari Bali
2: oh, wow. ya, Wah jauh ya dari Bali
1: sebelumnya Makasih banyak ya atas uh, ilmunya di sini aku mau nanya cara mengatasi kalau udah kehabisan ide untuk bikin konten
2: Oke, okay. okay. siap. Langsung dijawab aja Kak Fardy ya? Iya. Yeah, Oke, okay. nah, okay. makasih semua. Pertanyaannya gimana kalau kehabisan ide untuk konten Kak Fardy? Gimana tuh Kak kira-kira?
3: Oke, okay, um, banyak yang berpikir bahwa aku tuh tiap hari pasti bisa bikin konten, bisa kreatif, nggak penasta pokoknya hidupnya positif terus gitu. Padahal nggak juga, akan ada momen tuh kayak stuck, nggak tahu mau bikin konten apa. Nah makanya salah satu ide yang bisa ngebantu aku tetap bisa bikin konten walaupun lagi nggak mood, karena aku punya bank ide itu. Jadi memang harus pada saat mood kita lagi baik. Tulis tuh ide-idenya sebanyak mungkin gitu, nggak harus langsung dieksekusi, yang paling penting kita punya bang ide, itu yang pertama. Kedua, ide kreatif itu bisa muncul atau ide-ide itu bisa muncul setelah kita belajar, setelah kita komunikasi, setelah kita... membaca um, buku misalkan dengerin podcast dan itu bisa ngebantu kita juga gitu karena semakin banyak yang kita konsumsi semakin banyak ide yang kita bisa um, kerjakan ide yang kita bisa eksekusi menjadi sebuah konten kalau benar-benar aduh nggak bisa nih bang idenya nggak ada um, aku juga lagi malas belajar cukup scrolling aja di instagram dan tiktok gitu lihat gitu orang tuh bikin konten kayak gimana ingat pada saat kita lagi scrolling reels atau evp tiktok niatnya harus benar Bukan untuk hiburan, tapi untuk apa ya, riset konten gitu. Karena kalau niatnya di awal, oke okay, aku pengen riset konten A ah, gitu, tapi bablas, liat, liat, liat 2 jam nggak dapat apa-apa. Cuma kalau memang niat kita pengen riset konten, kita beneran 30 menit itu lihat konten orang lain untuk mempelajari orang tuh bikin konten kayak gimana. Karena menurut aku ya, konten terbaik itu tercipta dari belajar, konten orang lain. Karena kenapa? Di dunia ini enggak ada um, ide yang benar-benar baru gitu. Kita hidup dari satu ide ke ide yang lain gitu. Jangan terlalu takut bahwa, Duh, nanti aku dibilang jiplak, ambil konten orang lain. Selama hal tersebut bukan hal-hal yang original yang kita ambil konten orang, terus bikin lagi dengan persis gitu. Tapi kan setiap orang punya persona, cara penyampaian yang beda-beda. Dari situ kita bisa membangun hal yang berbeda pula. Itu sih menurut aku soal stack idea, tiga hal tersebut yang membantu aku selama ini. Semoga membantu.
1: Terima <tuh> <tuh> kasih Kak. Terjawab ya ya.
2: Jadi kalau kata Kak Fardi, di dunia ini gak ada sesuatu yang benar-benar baru ya Kak. Semuanya dimodifikasi ya. Semuanya dilihat dari tempat lain, kemudian di uh, di content ya Kak Ihalia. <tuh> Dibuat lagi jadi sesuatu yang baru. Oh. Oke. Okay. Baik, itu dari Kusuma. Ada lagi nih Kak. Langsung aja ya Kak Fardi ya. Ini dari Boleh. Weli. Eh uh, ada di sini Weli. Hai Weli.
1: Hai Kak Fadri. Halo.
2: Hai. Halo. Boleh langsung ke pertanyaan ke Weli. Eh Weli ada di mana nih?
0: ada uh, di Bangka Belitung.
2: Oh Bangka Belitung. jauh-jauh oh, wow. banget jauh -jauh ya. juga ya. Silakan Weli ke pertanyaannya.
0: Uh, makasih Kak. Uh, mau tanya nih Kak Fardi. Mengenai bikin konten kan, pas kita habis bikin konten share ke Instagram, terus kita pas lihat uh, konten orang-orang ternyata ada perasaan insecure gitu. Gimana cara mengatasinya, Kak? kasih tidak?
2: Wah, ini ini tadi sama yang kayak pertama saya nih, <gayah> 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 yeah, jelakan, Kak Wardi nih. <gayah> Dia jelaskan Kak. Oke.
3: Okay. Um, pada saat kita di awal pengen bikin konten kita udah semangat, wah aku pengen jadi konten creator kita posting, waduh kok postingan aku nilainya satu postingan orang kok nilainya sembilan, jauh banget gitu pasti orang lebih pengen mengonsumsi nilai sembilan itu, gitu nah satu hal yang ingin aku highlight adalah sebenarnya pemikiran seperti itu nggak salah ya aku juga pernah berpikiran hal yang sama jadi itu wajar untuk orang-orang mungkin baru pertama bikin konten cuma pada saat itu yang di awal, -awal aku bikin konten pasti kalau kawan scrolling Instagram aku dibawa postingan aku tuh pasti banyak yang masih alay, masih nggak bagus gitu karena ya aku masih belajar gitu cuma kalau aku nggak melakukan postingan pertama nggak ada postingan kedua, nggak ada postingan ketiga, nggak ada postingan kelima gitu karena menurut aku, untuk menciptakan konten terbaik kita butuh 100 konten dulu untuk kita produksi jadi tidak peduli di luar sana udah ada orang yang kontennya udah outstanding, udah hebat, udah punya ilmunya. Aku yakin akan selalu ada market yang cocok untuk asarku sendiri. kalau aku nggak mulai hari ini dengan apa yang aku punya, aku nggak akan pernah bisa belajar gitu jadi, um, insegur itu normal, setiap orang pasti punya insegur, cuma bagaimana kita menghadapi insecurity itu biar kita tetap bisa terus lanjut tuh, untuk bikin konten karena jangan ngeluh bahwa, aku kualitas konten aku biasa aja, emang kamu udah bikin konten berapa? baru 5 sih kak, nah kalau 5 itu kita belum punya hak untuk mengeluh itu untuk um, anak bimbingan aku di sosial kreatif ya jadi mereka tuh bisa mengeluh ke aku kalau mereka udah bikin 100 konten tapi kontennya masih jelek karena it's all about skill kreativitas itu butuh dilatih orang tuh saat ini bisa punya konten yang outstanding karena mereka udah bikin konten gitu bahkan di youtube aja atau tiktok semua tentang angka gitu Kalau kalian bisa posting 3 video di TikTok setiap hari, kesempatan untuk viral 1 2 bulan lagi tuh ada dan setiap orang tuh punya kesempatan itu. So, insecure, that's okay. Cuma kita harus belajar untuk gimana insecurity kita itu bisa menurun seiring kita selalu konsisten bikin konten. Karena kan kalau kita selalu posting tuh, insecurity kita bakalan menurun karena kita udah melakukan. Karena lawan dari ragu-ragu atau keraguan, ialah dengan melakukan. Semakin kita melakukan, level keraguan itu bakalan menurun. Itu pengalaman aku sih. Semoga membantu.
2: Wah bagus sekali ini. Gimana Wely? Terjawab ya. Terima kasih kak. Sama-sama. Iya. tadi saya kuat nih Kak Fardy, lawan da dari keragu-raguan adalah melakukan, wah luar biasa, <laughs> lawan, dari, lawan dari keragu-raguan adalah melakukan, oh bener juga ya Kak?
3: bener, <laughs> bener. Ya. Thank
2: terima kasih, uh, sekarang lanjut ke Ihwanul ya, Ihwanul Kirom ya, ada di sini Ihwanul? halo ya, sore Ya yeah. ada Kak. boleh? Yeah. Nah, silakan Ihwanul langsung bertanya ke Kak Fardy ini. oke,
3: okay. uh, nanya ya Kak Fardy, jadi uh, kayaknya tuh gini kak, kan uh, tadi kan ada personal branding terus gimana kita buat konten awal gitu ya tapi yang aku tanya gini kak, jadi gimana sih cara nemuin personal branding yang cocok gitu bagi kita sendiri maksudnya uh, gimana kita cara ngetahuinnya, kita tuh cocoknya di mana sih gitu jadi uh, mungkin apakah ada langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu kak mungkin oke, okay. Iwan lu dari kota mana? Dari Bangkalan Madura, Kak. Oh, wow. Padahal jauh-jauh semua ya.
2: Jauh-jauh ini, Kak
3: Siap. Oke, okay, um, aku coba jawab ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal personal brand, kita kan ngomongin konten. Kalau ngomongin konten, kita ngomongin niche. Niche itu adalah... Um, audiens atau topik yang ingin kita bahas karena beda generasi beda gaya bahasa beda cara penyampaian beda pula kontennya yang menjadi pertanyaan gimana biar aku bisa tahu bahwa itu adalah topik yang cocok untuk diriku ini adalah branding yang tepat untuk Fardiani gitu Jawaban aku, nggak ada jawaban yang spesifik gitu. Karena gini, branding itu ada tiga level. Level pertama itu exploration, level kedua discovering, terus level ketiga beneran, wah this is my branding gitu. Artinya ada yang namanya level exploration, dimana... kita itu menjadi Pak Lugada, apa butuh gue ada, motivator boleh, <laughs> menjadi bisnis juga boleh, karena menurut aku di awal-awal tuh enggak ada masalah, kalau misalkan kita pengen ekspor sebuah idea, karena kan setiap orang pasti punya value yang banyak, jadi kawan-kawan mungkin bisa pilih, 1 sampai dengan 3 value di awal, oke aku pengen bahas pengembangan diri, aku pengen bahas soal tips finansial, aku pengen bahas soal keluarga, nah tiga ini yang dipegang dulu nih, dibikin, dieksplor 1 sampai 3 bulan, baru mulai evaluasi, Oh ternyata yang bakalan cocok sama aku Tentang pengembangan diri nih Audiens aku juga lebih suka pengembangan diri Oke, okay, this is my branding gitu Jadi aku siap pribadi membangun personal brand Tanpa belajar soal ilmu personal branding Jadi aku eksplor dulu tuh Yang mana yang menjadi passionku, Yang mana yang aku senang untuk bagikan Nanti along the way, along the process Aku bisa belajar bahwa Oh yang cocok tuh ini Baru aku mulai lakukan Jadi kawan-kawan semua jangan pernah takut untuk gonta ganti ide yang ingin kita ekspor. Cuma jangan keseringan juga ya. Jadi kalau misalnya kita udah decide bahwa oke okay, ada tiga value yang ingin aku bagikan di awal, 3 bulan sampai 6 bulan fokus konsisten itu dulu. Nanti setelah 3 atau 6 bulan evaluasi, oh ternyata ini yang lebih cocok, itu yang kita eksekusi. Jadi memang menurut aku langkah terbaik ialah dengan melakukan langkah pertama. baru mulai evaluasi dari situ kita bisa menemukan branding yang tepat karena di Instagram aku pun dari tulisan ke video ke fotografi, tulisan, video jadi muter-muter terus tuh sampai menemukan audiens yang memang rela dan siap mengonsumsi konten aku terus gitu sih semoga membantu bantu PLC PLC
2: PLC Radita Running Nah ini kita lanjut ya. Ini Kak Fardy ada Henry Agusman nih. Kayaknya telat tadi datang ya. Tapi mau nanya boleh nggak? Oh boleh Henry. Ya
3: nggak silakan. boleh. <laughs> <laughs> boleh boleh boleh.
2: Silakan Henry. Henry dari mana nah, nih ya, asalnya? Ini on cam nih benar. Oh, oh iya benar ya. Oh. Henry dari mana nih asalnya? Kalau
0: saya dari Lampung
2: nggak? Dari Lampung. Oke okay, silakan oh. pertanyaannya Henry. Oke
0: okay, baik uh, izin bertanya kepada Kak Hardy. Mohon maaf sebelumnya belum bisa ikut materinya Karena tadi harus hadir sidang di kampus dulu Jadi baru hmm. selesai Nah ingin saya tanyakan Tadi kan kita bicara kreativitas ya Kak Nah Yang saya lihat tadi di, Yang saya lihat kemarin-kemarin itu Di nya Pradita Bahwa e, kreativitas itu bisa diwujudkan Dalam tiga hal gitu Ide, produk, dan juga gagasan Seperti itu Nah Yang ingin saya tanyakan, apabila sudah dibahas tadi, mohon maaf ya kak, karena belum tahu. Sebetulnya apa sih kak komponen-komponen komponen yang harus diperlukan untuk membentuk kreativitas? Gitu, komponennya apa saja? Kemudian, bagaimana cara kita melatih kreativitas kita untuk bisa melahirkan, untuk bisa menjadi ide atau produk atau jasa atau gagasan? Gitu. jadi gimana cara kita melatih kreativitas kita untuk bisa uh, berubah menjadi ide produk dan gagasan gitu kemudian yang kedua uh, ada nggak sih kak pengaruh big dream big dream kita terhadap kreativitas kita gitu terima kasih mungkin itu saja
2: ya terima, terima kasih Henry ya mungkin Kak Fardi bisa langsung menjawab ya Kak.
3: Oke, okay, halo Henry, komponennya, oke okay, bahasanya agak cukup tinggi ya Anyway, kalau misalkan gak apa-apa, it's okay, it's, it's good menjadi orang akademik gitu So, komponen-komponen di dalam kreativitas, gimana sih stepnya gitu aku saya pribadi, memang um, kita harus sadar bahwa kreativitas itu ada yang nature, ada yang nurture Nature itu adalah orang yang memang terlahir dari keluarga yang punya DNA kreativitas tertentu Dan dia juga bisa seperti itu memang memang sebagian besar ada gitu tapi aku secara pribadi mendapatkan kreativitas dari nurture, dari dilatih nah dilatih ini komponennya seperti apa, ya dimulai dengan suatu hal yang memang kita senangi dulu, itu step pertama Fardy itu senang dengan hal seperti apa sih, value yang Fadi pengen bagikan tuh yang kayak gimana, oh Fardy pengen um, berbagi soal pengembangan diri, karena ini adalah passionnya Fardy tentang ide ini gitu, pada saat udah ada tuh tentang pengembangan diri baru mulai untuk memperbanyak ilmu-ilmu tentang pengembangan diri tersebut, karena Kreativitas juga butuh ilmu, butuh basic ilmu gitu. Biar kita tuh nggak asal ngomong doang, ada um, ada gambaran terhadap ilmu dasar dari topik yang ingin kita bagikan. Nah, setelah itu hal yang kita harus pelajari adalah yang tadi aku sempat bahas adalah database kreativitas. Nah, database kreativitas ini hadir lahir dari ilmu-ilmu yang kita konsumsi, ilmu-ilmu yang kita serap. Kalau ada satu topik yang muncul, let's say pawang hujan, jadinya itu database kreativitas kita terus semakin banyak. Kok bisa semakin banyak? Karena banyak hal yang kita konsumsi. Kenapa orang-orang udah lama bikin konten? Ide dia itu selalu outstanding karena dia udah lama bikin konten. Saya udah bikin 1000 konten dan 1000 konten itu ada 1000 database kreativitas. Setiap kali ada topik yang muncul, dia tuh bisa mengeksplor sebuah ide dari database kreativitasnya dia. Jadi Menurut aku saya pribadi ya um, Kalau kita pengen punya kreativitas yang tinggi Ya memang harus memperbanyak database kreativitas itu juga Terus yang kedua Harus eksplor dan melakukan Karena dari postingan pertama Sampai postingan ke seribu misalkan Itu pasti improvement-nya beda-beda Disitulah kreativitas bisa kebangun Kalau kita ngomongin soal nercernya Itu pertanyaan pertama Kalau yang kedua Apakah um, big dream Bisa mempengaruhi kreativitas? Atau gimana tadi pertanyaannya?
2: Pertanyaan kedua tadi apa Henry?
0: di Pertanyaan kedua ini dulu Kak, sebelumnya gimana cara kita ngelatih ide kreativitas kita itu untuk bisa berwujud uh, produk atau jasa seperti itu. Kemudian oh, tadi eh. pertanyaan selanjutnya, big dream itu ada pengaruhnya nggak sih untuk kreativitas kita? Gitu?
3: Jadi ide kreatif ini kita bisa sesuatu, itu sebagai sebuah gagasan, sebuah produk, itu seharusnya seperti apa gitu. Jadi kawan-kawan harus kembali ke tujuannya lagi. Kalau aku seorang pribadi waktu bangun sosial kreatif kan memang end goals-nya, karena kan setiap kreativitas pasti punya end goals. End goals-nya adalah membangun agensi media sosial, artinya yang aku produce dari kreativitas aku adalah konten jasa pembuatan media konten media sosial gitu. Itu adalah produk atau jasa yang ingin aku produksi. Dan sebelum ada produk tersebut, tugas aku adalah mengumpulkan audiens yang memang cocok untuk produk itu. Orang tuh kalau ngomongin bisnis zaman dulu, mereka tuh fokus ke produk dulu gitu, kayak produk yang laku sekarang apa ya? Oh, daster. Ya udah deh aku beli daster banyak. Pada saat udah punya banyak stok daster, bingung, waduh ini dijual ke mana nih gitu. Di zaman sekarang, kita mulai dengan kreativitas, bikin konten kreatif, bikin konten yang sesuai dengan passionnya kita. Pada saat udah punya audiensnya, udah punya orangnya, baru mulai mikir. Audiens aku usianya 18-25, kebanyakan pebisnis. Mereka butuhnya konten media sosial, mulai bikin produk. Itu sih, jadi step aku tuh memang pada saat sebelum menciptakan sesuatu, tugas pertama adalah mengumpulkan ikannya dulu. mengumpulkan followersnya dulu, mengumpulkan audiensnya dulu dari konten-konten kreatif yang kita coba untuk ciptakan. Itu sih, semoga membantu. Big dream, aku lupa. Itu tadi pertanyaan gimana?
2: Apakah, <laughs> aku nggak catat Apakah big dream ini ya tadi Henry ya berpengaruh terhadap kreativitas ya?
3: Oh iya, sangat sangat berpengaruh. Jadi dengan kita punya mimpi yang besar. itu bisa membuat kita lebih semangat membuat konten karena ada semangat kita pasti apa ya terpacu untuk bikin konten-konten yang lebih kreatif jadi selama ini apapun yang aku chief semua dari mimpi sih jadi aku pengen susah kreatif gede aku pengen punya income segini aku pengen kolaborasi dengan brand ini start from big dream gitu dan big dream itu bisa tercapai atau enggak tergantung apa yang kita lakukan hari ini itu sih semoga menjawab
0: thank
2: you Terima kasih Kak Fardi. Gimana Henry? Sudah, sudah terjawab ya?
0: Alhamdulillah terima kasih Kak Fardi.
2: Baik. Sama. Terima kasih Kak Fardi. Nah mungkin kita lanjut lagi Kak Fardi ya. Ini pertanyaannya cukup banyak nih Kak Fardi.
1: <laughs> Boleh. <laughs>
2: yeah. semoga Kak Fardi belum capek nih. Nah ini yang, yang pertanyaan no. selanjutnya. Nggak ini kok. dari uh, Yovania nih. Tapi uh, Yovania izin untuk tidak open mic Kak Fardi. Jadi minta dibacakan saja. Saya bacakan ya Kak. Saya ingin bertanya apakah ada tips atau saran dari Kak Fardi? soal pengambilan video atau foto agar hasilnya bagus itu pertanyaan kedua pertama yang kedua lalu ada tips pengeditan video yang ketiga saya masih bingung soal pengambilan video untuk konten karena hasil video suka tidak stabil dan ketika post kualitasnya rusak nah ini ini teknis nih kavardi nih nah ini kavardi sebagai uh, praktisi <laughs> ini lah kavardi bisa kasih tipsnya nih silakan kau okay.
3: Um, kalau ngomongin soal hal teknis, apalagi ngomongin video, itu memang nggak cukup kalau aku ngejawab di sini. Cuma aku coba untuk hal-hal yang sederhana aja. Jadi um, untuk bisa menciptakan video yang estetik, aku harus punya gambaran video estetik seperti apa yang aku pengen produksi. Artinya, aku lihat cara orang bikin konten dulu. Aku lihat video orang lain. aku lihat bagaimana konten-konten um, yang memang aku look up, lihat cara mereka syuting, oh ternyata angle A, angle B, angle C nah dari situ kita ada pegangan tuh, oh aku pengen bikin yang kayak gini juga, walaupun mungkin belum sesempurna si dia tapi setidaknya konsep itu udah terlihat, karena yang mahal menurut aku konsep terus dilihat mateng-mateng tuh ada berapa scene, jangan malah udah di lapangan terus waduh sih mana lagi yang bisa kita lakukan gitu jadi sebelum kita ke lapangan gambaran um, angle-nya itu udah ada itu yang pertama kedua kalau misalkan handphone kita belum punya stabilizer karena kan iPhone tuh iPhone 10 kalau nggak salah iPhone 10 ke atas itu udah punya stabilizernya biar video itu stabil itu bisa cuma kan tidak semua orang pakai iPhone ya jadi kawan-kawan juga bisa memaksimalkan tripod atau gimbal, tapi itu ngeluarin budget lagi sih. Cuma selama ini yang aku lakukan, aku jarang video yang jalan pada saat di awal, -awal bikin konten, aku pakai tripod aja gitu. Sendirian, tanpa videographer, tanpa video editor. Itu yang aku lakukan. Dan menurut aku bukan soal gimana teknis untuk shootnya ya. Yang paling penting dalam pembuatan video itu konsep. Konsep gimana kita pengen produksi gitu. Konten seperti apa yang kita pengen publish. hal itu yang harus ada di awal dan itu yang bakal membantu kita pada saat udah bikin kontennya bakal lebih mudah editing video, aku pakai aplikasi LumaFusion, LumaFusion itu kayaknya cuma ada di Apple cuma dulu sebelum aku pakai LumaFusion, I editnya di Filmora kalau nggak salah Filmora sama VN, eh, bukan VN, InShot tau nggak, InShot Editor itu juga bisa Intinya itu gratis kok, jadi maksimalkan yang gratis dulu, nanti kalau udah punya budgetnya baru beli aplikasi yang mahal. Cuma kalau video aku hari ini, aku udah punya video editor sendiri yang ngedit, kalau shootnya masih aku shoot sendiri, cuma kalau ngomongin video gimana biar videonya jernih, lighting itu penting banget. Misalkan nih kawan-kawan punya uang 10 juta untuk bikin video, either itu mau beli kamera atau beli lighting invest 6 juta untuk kamera, 4 juta untuk lighting, karena kamera yang mahal, lightingnya enggak maksimal, itu juga videonya nggak bagus. Jadi memang invest lighting dan invest kamera itu juga penting gitu. Kalau misalkan kawan-kawan udah punya budgetnya, tapi kalau misalkan belum, manfaatkan cahaya matahari, nggak apa-apa. Aku juga pakai cahaya matahari dulu di awal-awal. Pakai tripod, tripod juga murah-murah kok sekarang, itu juga bisa dimaksimalkan. Editnya bisa di inshot, bisa di capcut. juga bisa. Pokoknya yang gratis aja dulu.
2: Ya, masih gitu. banyak yang gratis ya Ka Vardi ya. Jadi buat faat gratis dulu. Gitu. Oke. Kavardi dan teman-teman karena waktunya terbatas ya dan kita memang apa ada ada uh, selesai sampai dengan jam 16.30. Jadi pertanyaan dari Yovadia ini jadi pertanyaan terakhir ya Ka ya. Dan teman-teman <laughs> nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk eh uh, mungkin nanti pihak panitia bisa bantu ya dikumpulkan dulu nanti pertanyaannya. Terus nanti untuk tiga penanya terbaik ta tadi sudah bertanya ya nanti akan dapat hadiah dari panitia. Betul yeah. begitu ya. Mm. <laughs> Kavardi, saya mau agak sedikit uh, menanya ke Kavardi terkait sama Boleh. kalau tadi Kavardi sampaikan kan soal uh, menjadi konten kreator dan sebagainya. Nah, ini kalau saya hubung-hubungkan ya Kavardi ya sama Pradita University ini. Uh, seberapa penting sih Kak Fardy, uh, kuliah itu juga bisa membantu ya, uh, untuk menjadi cita-cita kita yang mungkin sekarang banyak anak-anak yang pengen jadi influencer, pengen jadi content creator, <laughs> pengen jadi motivator dan sebagainya. Nah menurut Kak Fardy gimana Kak?
3: Oke, okay, um, kalau soal hal itu memang kalau aku ditanya lagi ya, kayak... penting gak sih kuliah tuh gitu kan juga udah punya uang udah punya ini kan kalau jadi konten creator jadi youtuber nggak semua juga yang sekolah nggak semua kuliah tapi bisa punya uang apakah aku juga bisa seperti itu jawaban aku secara pribadi ini jawaban pribadi ya bisa benar bisa salah karena setiap orang pasti punya prinsipnya sendiri bagi aku beda ceritanya orang yang memang kuliah duduk di bangku kuliah belajar 4 tahun dengan mereka yang gak kuliah gitu aku nggak ngejudge mereka cuma prinsip dan cara pandang mereka pasti beda karena di perkuliahan itu bukan hanya soal ilmu-ilmunya ya karena aku tuh siap pribadi di perkuliahan itu banyak hal-hal eksternal yang aku bisa dapatkan yang belum tentu aku dapatkan pada saat aku nggak duduk di bangku kuliah Dan di zaman aku kuliah Di 2014 sampai 2018 Kan memang menurut aku ya Itu teoritis banget sih Jadi banyak kampus-kampus So sorry kalau kampus aku lihat But anyway Itu kan memang zaman jaman berubah ya kak ya Jadi hal-hal yeah, um, yang memang Prinsip teori itu memang penting Menurut aku itu penting banget Cuma aku belum merasakan Hal-hal yang praktikal Dan saat ini kan memang Banyak kampus-kampus Yang menawarkan hal-hal praktikal Ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari Dan menurut aku itu Justru jauh lebih baik lagi gitu. Teori aja itu udah penting banget dan pasti ada suatu hal yang kita dapatkan di kampus tersebut apalagi kalau memang fokusnya di praktikal. Dan Pradita aku dengarnya You offer some practicality dan orang tuh bisa langsung praktis ya Dengan idea Betul. dari sembilan jurusan itu Betul It's kak. Great.
2: <laughs> Betul kak ini ini enggak lepas dari dukungan uh, holding Sumarekon ya kak Karena kita kan emang satu, uh, satu keluarga yang big. Sumarekon agung Kita didukung sama banyak korporasi Jadi emang banyak uh, perkuliahan yang uh, kita lakukan nggak hanya teori kak Tapi juga banyak prakteknya Kalau kak Farbi senang kuliah yang teori atau yang praktek kak?
3: Um, teori 10% aja sih kalau aku jadi aku kenapa aku nggak tahu ya kalau teori tuh kadang aku, aku ngantuk gitu loh makanya um, aku butuh yang praktek biar karena kan di dunia kerja kan kita nggak ditanya ya soal apa definisi kreativitas kreativitasmu kayak gimana jadi emang harus um, skillnya tuh ke, ke, ke asah gitu
2: betul-betul kak jadi emang yang sekarang ini banyak anak-anak ingin... sama kak nih saya kalau lagi uh, sharing sama teman-teman di SMA pasti di pertanyaannya kak Kak, ini kuliahnya banyak teorinya atau prakteknya gitu ya. Nah, kak, <laughs> kak, kita kan kita ini sebagai enterprise university, Kak. Jadi di mana Pradita ini didukung sama korporasi dan perusahaan-perusahaan yang mendukung Pradita ini jadi tempat belajarnya, Kak. Kalau biasanya kan belajar di lab ya, Kak. Ya, di lab, di kampus ya, aja. Iya, betul. ini Betul. kita bisa belajar langsung kak di perusahaan-perusahaan yang uh, mendukung wow. Radita University <laughs> aku
3: pengen yeah. ke Sumarekon belajar oh boleh kak Vardy
2: pokoknya nanti kalau ke Gading Serpong mampir ya ke kampus yes. kami ya, ya. Siap. kakak seru main gak <laughs> ke Gading Serpong?
3: Um, selama pandemi ke Jakarta Serpong Tangerang itu kayaknya baru 4 kali deh um, bolak-balik
2: waduh semoga nanti gitu kalau sih. pandeminya udah berakhir kak ya kita bisa ketemu yep. lagi secara offline ya kak siap,
3: pokoknya apa ya menurut aku, um, Eder itu kawan-kawan mau menjadi karyawan biasa atau pengen menjadi membangun startup, jiwa entrepreneurship itu memang harus ada gitu, walaupun kita nggak ada niat untuk menjadi seorang pebisnis, karena banyak ide yang kita bisa dapatkan, dan apalagi tadi um, Kanum juga bahas bahwa di Pradita itu entrepreneurship background gitu untuk kampusnya, it's really good.
2: Ya betul kak. Jadi kita memang uh, mencoba juga teman-teman nggak -teman cuman uh, as, apa, ahli atau punya skill di program studi yang teman-teman ambil, tapi teman-teman juga punya skill entrepreneurship. Gimana caranya memberikan solusi, mau, apa memecahkan sebuah masalah dan yang pasti kreatif dan inovatif ya kak. Betul. Iya Bukan cuma
3: ngeluh ya kak ya.
2: Ya <laughs> nggak <laughs> cuma ngeluh ya, nggak coba ngeluh tapi nggak melakukan ya kak.
3: Betul. Oke ini
2: saya yakin teman-teman di sini semua udah positif Kak jadi nanti ini habis acara kita Kak teman-teman mungkin pulang ke rumah merenung apa yang di sharing sama Kak Kapardi <laughs> <laughs> nanti menjadi semoga menjadi inspirasi nih teman-teman yang yang mungkin uh, tadinya baru hanya berniat belum punya uh, kema, apa kemauan untuk melakukan nanti segera uh, bisa uh, melakukan apa yang udah menjadi idenya teman-teman Dan tadi Kak Fardy tuh kasih clue ya, rebahan boleh, tapi jangan lama-lama, ada waktunya. <laughs>
1: Betul sekali. <laughs> ya,
2: kita boleh uh, rebahan. Ya, mohon maaf ya kalau teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum terjawab uh, sama Kak Fardy. Tapi Kak, saya mau... Boleh DM
3: aku aja? Nah, boleh. boleh DM ya, Kak, ya?
2: <laughs> Tadi boleh. saya baru mau nanya sama Kak Fardy. Boleh DM ya, Kak? Nah, follow nih nanti Kak Fardy, terus DM Kak Fardy, pertanyaannya boleh ditanyakan di situ. Nanti kasih tahu ya, Kak, ini dari PLC-nya Pradita kemarin... Lupa, ada pertanyaan ini.
3: <laughs> boleh, tapi jangan lupa follow Pradita dulu juga ya biar-biasa ya, loh ini beneran ini nih dari PLC
2: ya kita emang uh, ini kak secara rutin mengadakan PLC ini Ini semoga Kak Vardy juga nanti bisa kita, kami undang lagi ya kak
1: boleh teman-teman.
2: Ya, baik Kak <laughs> tadi saya uh, merangkum nih apa yang Kak Vardy sampaikan ya kak ini kalau boleh uh, nanti uh, saya bacakan Kak Vardy boleh tambahin ya kak Tadi yang poin-poin yang saya yang saya cat yang saya rangkum dari uh, presentasi Kak Fardi, siapapun kita bisa punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Nah, tadi Kak Fardi sampai ini Kak, dengan adanya media sosial ini semua orang nggak nggak lihat dari backgroundnya si kaya si miskin dan sebagainya ataupun pendidikannya, mereka bisa bereksplorasi langsung di media sosial. Betul ya Kak? Betul. Terus kemudian yang kedua. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai lebih baik sekarang daripada nanti. Nah ini teman-teman ya, nanti abis sharing ini, mungkin merendung sedikit, besok udah bisa mulai nih Kak Fardy nih, ya dengan motivasi yang Kak Fardy sampaikan tadi. Terus ada satu lagi nih yang terakhir yang menarik buat saya, setiap orang punya persona masing-masing, setiap orang punya value, betul ya kak ya? Kadang-kadang kita merasa, wah oh, apa kehebatan kita? Ternyata setiap orang punya ya kak, kalau dia mau punya. mencarinya. Mungkin Selam. Kak Fardy ada tambahan, Untuk penutup?
3: Um, penutup menurut aku satu aja sih. Kita tuh nggak bisa memilih terlahir dari keluarga yang mana. Kan nggak bisa milih. Aku pengen lahir dari keluarga kayak Raffi Ahmad gitu. Biar aku terlahir Sultan gak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk hidup seperti apa. Jadi tetap keputusan kembali lagi ke tangan kita sendiri. Semoga bantu.
2: <laughs> keren sekali. Terima kasih banyak, banyak Kak Fardy untuk sharingnya. Semoga uh, bisa menginspirasi kita semua. Dan juga semoga teman-teman... nanti bisa apa ya mendapatkan sesuatu yang baru ya terutama untuk ide-ide teman-teman ataupun teman-teman yang masih ragu dalam ingin melakukan memulai ya melakukan dan memulai dari ide-idenya menjadi seorang konten kreator ataupun entrepreneur